Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Her smelder og gnistrer, så det er en fryd. Og det er jo en grund til det da, for... Denne utgaven ta Åpodden Backstage er faktisk nummer 50. Yes, det er den 50. episoden som vi sender gårde i dag, og da har vi jo selvsagt fått tak i en gjest som virkelig er et fyrverkeri. Vi prater om Maj-Britt Andersen som ja för de som har fört med lokal musik i många många år så vill ju namn som både Bruno och Howard dyka upp. Det vart popplater på på 70-talet och så har det varit mycket soul med med Chippa Hua liksom inneblant. Det har kommit vuxenplater och inte minst barnplater som kanske väldigt många förbinder med Marit Andersen och inte minst Vaselina julkalender. Vi får ikke tid, dessverre, til å prate om alt dette her, men noe og mer til skal vi innom. For Majorit Andersen, hun har vært med på litt av hvert, og det var en utrolig hyggelig og koselig stund vi fikk med, med Majorit i et da tomt kulturhus på Skreia. Så eh, bli med når eh, vi benker oss ned med selveste Maj-Britt eh, Andersen i eh, OA-podden Backstage, episode nummer 50. Da har vi eh, bedagelige mennesker som vi er, så har vi satt oss godt til rette, Maj-Britt. Ja, jeg må nesten si velkommen tilbake til Skreia. Da. Ja, takk skal du ha. Det er koselig å komme hit. Når var det du flyttet fra bygda? Jeg har ikke bodd på Toten siden jeg var 17 år. Ja. Så, så det er jo liksom... Eh, folk spør jo fremdeles om jeg bor på Toten. Men det er altså så lenge siden. Så det er, eh, jeg har bodd mye, mye lenger i Oslo og i Asker, som jeg bor nå, da, enn jeg har bodd på Toten. Men eh, du fortalte i stedet når du kom hit med bil, og du bikker skred, da er det noe som slår inn i, I, I hjertet ditt? Ja, ja. Skreia er på en måte det. Jeg føler at det er her jeg kommer fra. Det, det her, her er røttene mine. Og jeg har vokst opp rett opp i Gutua, som vi sier. Eh, som mor og far hadde hus der oppe. Og det var så rart, for at mor ville bo på Lena, og far ville bo på Skreia. Så vi ville flytte atte fra sånn ganske mye. Men så var det liksom Skreia vi bodde lengst. Og der, derfor så føler jeg liksom at det er Skreia jente jeg er først og fremst da. Og det hører vi. <laughs> ja, det gjør det. Ja, ja du, du, du blir ekstra varm i stemmen når du prater om skreia. Ja, det stemmer nok. <laughs> Men, uh, uh, hvordan var det du ble hektet på, på musikken? Skal vi skylde på store søstra del, eller hvordan var det der? Du må nok gå mye lenger tilbake enn til lenge, Lise. Ja, riktig. For at det er, altså, jeg vokste jo opp med besteforeldre mine, rett borti gata her også. Og bestefar, hver gang jeg kom dit, så tog han frem trekkspillet, og så tog bestemor og begynte å synge på sangene sine. 
Og det var liksom der jeg egentlig liksom på en måte fikk mest musik inn i starten. Plus at far da var musiker og spilte jo veldig mye både hjemme og borte. Og, og ikke minst mor også. Hun også sang Philadelphia-sangene sine på gitaren og, og spilte på gitaren med henne. Så, så jeg har liksom egentlig fått det inn fra flere hold. Og så så klart at Inge-Lise ble på en måte et veldig forbilde for mig, når jeg var 10 og hun var 17, ikke sant? Og hun gjorde stor suksess, så klart at det var veldig spennende å følge henne, men, men som sagt, altså, det var det var liksom, jeg fikk nok musikken inn med morsmjølka, egentlig. Eh, ja, og du nevnte jo at uh, Inge-Lise Rypdal, da, for noen som har bodd under en stein, ikke fått med seg det. Eh, skapte jo litt baluba da, med den uh, fru Jonsen-låta og, 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 og legge ting. Var det du husker fra den tiden? Nei, altså, for mig så var det bare en utrolig morsom, tøff låt, og jeg kunne liksom ikke skjønne det rabaldre der. Jeg husker til meg på Kjellstadkaffen da, på Lena, så bestefar hadde sånn jukeboks der, og den sangen skulle ikke inn der, for han var jo, han var jo kristen, og han ville ikke ha til å tulle der på, på jukeboksen sin. Mens bestemor var liksom litt mer sånn, du synes den var litt fin da. Så, 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 jeg, så jeg vokste opp med bestefellet på Lena, som var veldig kristne, og så har jeg vokst opp med bestefellet på Skreia, som, som kanskje skulle ønske at de hadde en... Gud, de kunne tro så mye på, men, men de var liksom ikke sånn sett troende da. Så, så, så de, de tog den sangen også veldig til seg og likte den veldig godt. <laughs> og klassiker har det vært i. Det er jo mange som, når de begynner å grave litt i historien, som har viet et liv til å stå på scenen som det viser sig privat på en måte er ganske ja, litt sånn beskjedende, litt bluge, er kanskje ikke de som tar ordet i tide og i utide i hvert fall kanskje i ungdommen, er det noe du kjenner at det eller var det en vilstyring som gjerne var høgmelt? Jeg var nok ikke noe spesielt høgmelt, nei, jeg tror ikke jeg var det, jeg var nok ganske, var nok ganske stille og rolig av mig. men du kan se at jeg var ikke sånn Jeg var ikke sånn dødelig genert som også mange artister kan være. Jeg husker vi hade en fantastisk lærerinne på stangeskolen på Skreia som ville åpne hver dag med en sang. Og, og, og det kanskje gjorde at jeg blev veldig frimodig på det å tørre å synge. Da. Det synes jeg var veldig, veldig... Men sammen med hele klassen så klart, men vi var veldig åpne på det. Og jeg var også med i sangkor her på Skreia som vi kallar för unga röster som vi och där där huskar en gång att vi var tre som hade allstämma och så var det två som blev sjuka och där plötsligt så stod jag alene och skulle synge allstämma och det var liksom lite sån skummelt men det var det var lite morsomt då att att Gerd som är er en korledare har tagit törrt och satte på mig då att stolte på det så klarade det så jag jag tycker jag har varit en sån plag som genert, men jeg føler vel kanskje egentlig at jeg er litt sånn privat person sånn utad, det, det tror jeg nok at jeg er. Jeg har liksom alltid holdt litt tilbake. Jeg har liksom ikke bedt pressen hjem til meg og sånn, hvis du skjønner. <laughs> ja, nej, for sånn, alle har jo sine synder at den har bladet litt se og høre opp gjennom året, men lite hjemme hos Marit Andersen med familie. <laughs> man blir jo inviterad till det man får ju pengar för det hvis man gider och stille på det men men det har jag ikke gjort där där går gränsen liksom på något så så men jag har på något 
vært sånn, sånn at når jeg har gitt ut en ny plate, eller, eller har en konsert, en premiere på det, så er klart at jeg snakker med pressen når jeg, når jeg på en måte har noe å fortelle dem om. Men jeg har ikke gjort sånne intervju bare for å fortelle om meg selv, liksom. det har jeg ikke gjort. Vi holder oss til, til det faglige, det er vel det beste her til, og det musikalske, det er vel mest koselig. Det er det jeg liker best. <laughs> ja. <laughs> Men du har jo, hvis man begynner å kikke og grave i Marbitansen-arkivet, der finner du jo veldig mye, mye rart. Du var jo veldig inne i Skippahua for en, en god del år siden, men så virket det som at du, du liksom tog en liten sånn usving og forlot liksom popkarusellen, for å bruke det, det uttrykket. Hva er det som skjedde der? Altså, Skippahua har jeg for så vidt holdt meg hele tiden. Det har vært en sånn hobbyband nærmest mm. for alle som er med, for alle har forskjellige ting de gjør utenom det bandet. Så vi spilte jo på Røverstalen nå i januar, vi altså. Så vi holder jo på sånn innemellom. Men du kan se si at jeg lagde to, to soloplater på 70-tallet, mm. 1975 og 1978, så kom det to plater. Og det var jo det var jo for så vidt en nyttig erfaring for mig å, å ha gjort det. Men, men det var vel egentlig da, efter den siste plata, den to årene da, at jeg bestemte mig for at jeg har vel egentlig ikke lyst til å drive med dette her. Og så ville jeg da bestemme, bestemte mig for at det ville bli barnepleier og gjøre noe helt annet liksom. Og så, og så begynte jeg på Ullevål sykehus og hadde tenkt å ta barnepleierskolen og sånn da, men så møtte jeg jo Trond Brenne i barnehagen. For der jobbet liksom kona hans og, og hadde han og det unga sine der. Og så hadde, hadde Trond hørt disse to platene mine da. Så han kom en dag med en tekst med et ballongvisa, som du sikkert har hørt om, ja. Og så, og så skrev jeg den om til liksom på en måte min dialekt da. Og så blev det tenkt som hver dag var en ballong, og så syntes jeg den, og så fikk jeg da Geir Holmsen, vil jeg kanskje si, min samarbeidspartner i over 30 år, er det vel nå, fikk jeg han til å skrive en melodi til den her teksten da. Og så tenkte jeg, her har jeg lyst til å gjøre mer av. Og så lagde vi en, min første barneplate, kan du si, i 1985. Og da liksom, ble det liksom på en måte, da ble det, da kunne jeg endelig gjøre noe som, som jeg ikke endelig, jeg kan ikke si at de to første platene var liksom greie nok, men jeg, jeg følte kanskje ikke at hjertet mitt var helt med på det, så liksom når jeg fikk de barnesangene mine, så, så ble det liksom noe som jeg, som jeg ble veldig glad for å gjøre, som jeg synes var noe viktig. Da, da kunne jeg formidle noe som jeg tenkte at det her er fint å si til unger. Og, så, og det viser at det, at det var helt riktig, for at det ble, jeg var på Skreia her nå i 2015, var det vel. Da hadde jeg sånn 30-årsjubileum, og da kom det jo liksom folk fra fire år opp til 80, og de hadde liksom fulgt med mig på alle, alle platene mine opp gjennom året. Så det er jo, sier jo litt om at det faktisk var litt viktig det vi gjorde den gangen vi ga ut den plata. Mm. Men jeg vil vel tro at uh, på, på, på 70-tallet, når uh, du ga til to platen din, at da regnet vel med at det satt noen platselskap for det koselige og tenkte at yes, dette blir bra nå, kommer lillesøster til Inge Lise Rypdal og skal bli popstjerne, dette må bli knall. Ja, jo, det var, det var sikkert sånne forventninger rundt det, altså. Det var det helt sikkert, og det, men det er jo liksom... 
Hva skal jeg si da? Det er sånn... Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar til det. Det var ikke noen spørsmål du kom med heller, men jeg vet liksom ikke helt om hva jeg skal si om denne perioden der, for at jeg har har litt sånne delte følelser rundt den tida. Det er sånn at du spurte i stedet om jeg hadde noen synder. Så føler jeg kanskje nesten at de to platene er syndene. Men så har jeg på en måte også fått høre nå på intervjuer som jeg har gjort i forbindelse med den siste plata jeg kom med og sånn, at at det svinger meg, det var immer fin måte, liksom, for 78. Så det er jo, det har jo sikkert betydd noe for noen det nå, og det er, så jeg skal ikke liksom skamme meg over dem heller, men jeg er ikke noe sånn veldig, veldig, det er ikke de jeg liksom løfter frem, det er den her. Den synes jeg er fin. Den siste platen? Den er jeg stolt av. Den er jo fin, og da med selveste Lars Hobby Kristensen som tekstforfatter, og særdeles viktig bidragsyter. Ja, veldig. Og det er klart at når du begynner å jobbe med en helt ny tekstforfatter, jeg jobbet jo med Trond Brennen i mange, mange år, og så har det vært litt prøysen, ikke sant, innimellom, og da er du liksom litt sånn overrøst på hva jeg jobber med, som også er en fantastisk forfatter. Så liksom da har du jobbet med liksom kanskje noen av de beste vi har, da. Og så skal du liksom finne en ny arbeidspartner, liksom. Og det var jo ikke noe sånn som vi hadde planlagt, det var helt sånn tilfeldig at vi møtte Lars, og så hadde han hørt på musikken vår, så vi hadde lest bøkene hos, og så kom disse tekstene her da, som er her. Og det synes jeg har brakt både Geir og meg inn i et nytt univers, og som gjør at vi føler at vi har vært klare til å bli kreative på nytt. Så det er deilig. Dette er jo det som amerikanere kaller for en nice segue, at du tok noe og smøyg inn på den nye plata di. Veldig bra overgang der, må jeg si. Men du fortalte jo i sted at at du møtte Lars Åbe Kristensen, en fyr du på en måte ikke var et akkurat beste kompis, eller det var ikke noe bekjent i det hele tatt, men plutselig så begynte å tikke inn noen tekstlinjer fra fyren. Ja, vi hadde en koselig samtale på en jobb. Vi var begge på en jobb på Blindhjern, på festivaler oppe, og jeg hadde med Stian Karstensen på trekspill, og han skulle spille med han etterpå, og så ble vi sittende og pratet etter den jobben, og så fant vi ut at det hadde vært veldig koselig å gjort noe sammen en gang. Og så gikk det ikke med en uke, så kom den første teksten på mail. Og det er sånn, ja, det er seks linjer. Den heter Større sang. Og det var ikke noe refreng, og det var sånn, jeg var jo vant til å få, fra Trond har jeg alltid fått vers, refreng, vers, refreng, ikke sant? Men her var det liksom seks linjer, og Geir gikk ned i kjelleren og begynte å skrive, og så tok det ikke lange tid før han ropte på meg, og lurte på meg å kunne komme og høre da. Og så var jo det akkurat sånn som gikk rett inn i hjertet på meg, og så den teksten var også veldig, veldig sterk. Og så sang jeg inn den, og så sendte jeg det på en demo, som vi kaller det, inn til Lars. Og han ble jo så glad, for han er jo vant til å skrive store, tjukke romaner, hvor du bruker så lang tid, ikke sant? For du endelig kan gi det ut på en måte. Og så kommer det liksom, sender han fra seg en tekst liksom på morgenen, og så kommer det en melodi tilbake igjen. Det var kanskje dagen etter, men det var for veldig, veldig kort tid. Og dette synes han var et utrolig spennende arbeidsforhold. 
Og så kom da neste tekst dagen efter der igen og sådan holdt vi på da i en periode til vi havde ligesom hele platen klar. Så det var uh, veldig inspirerende. Ja. Og denne plata uh, kunne vel ha kommet litt før, men så plutselig fikk du en telefon fra Riksteatret som uh, ville ha det ut på tur også. Ja, plutselig så blev det litt pulverekstajobbing igen, og det pulverekstas, det, det sier man ikke nej til, for det er veldig koselig, nydelig figur som jeg har veldig, blitt veldig glad i. Da. Så, så da blev det en svær turné i 2017, og vi spilte på... 100, altså 80 kulturer, men det blev 100 forestillinger, for det blev dobbelt noen steder og sånn. Så, og det er svær jobb, ikke sant? Så da kunne jeg jo ikke begynne å gå i studio akkurat det året. Så derfor så blev det da 2018 da. Men det som kanskje var litt fint med det, at vi fikk liksom, alt ble liksom litt fordøyd, og så fikk jeg tenkt litt på hva, eller både Geir og Lars, jeg fikk tenkt litt på hva vi har lyst til å gjøre med det stoffet her som ligger her nå. Og så fant vi ut at jo, vi prøver å få med kringkastingsorkester på det her, og så fikk vi til det, og fikk til et konsert med dem i store studio. Bare det i seg selv er jo på en måte en opplevelse for livet. Og så Lars Sobe Kristensen som på en måte har opplevd så, så mye, sikkert allerede i forfatterskapet sitt, og alt han har fått av priser, alt han hadde to ønsker. Det ene var å få lov å lese i store studio, i NRK, og det andre var å få lov å lese i Aulan, Universitetets Aula i Oslo. Og nå har vi klart å få med på begge deler. Så det tredje må jo være å få lov å komme hit og skreia kulturhus, og få lov å lese dikter i skreia kulturhus. Er det en toppvelista hans, vil jeg tro, altså. Jeg håper det. Og det får han opplevd 12. oktober? 12. oktober, det er ikke lenge til, eller? Nei, fyttig. Da er det bare å sikre seg billett. Og det er ikke bare Lars og Geir og meg, det er flott ensemble. Jeg har med datteren min, Daniela, på 20 år. Hun spiller da som sin bestefar i trekkspeil. Så det er jo veldig koselig at noen har tatt det videre inn i familien, synes jeg. Så Daniela er også med på den plata her. En av solistene på plata, sammen med Truls Mørk, blant annet. Men vi har ikke med Truls Mørk. Han er på turné med store orkesterne rundt omkring i verden. Vi har med en dame som heter Frida Fredrikke Våle Værvågen. Hun spiller utrolig fint og har vært elev hos Truls. Og så har vi med oss slagverkeren fra Kringkastorgestere. Han heter Kristian Lundqvist Krogvold. Eller Krogvold Lundqvist. Det var så mye lange, vanskelige navn å sørge nye musikerne mine. Og så er det Ivar Anton Vågård. Hva er flygle? Jeg ser ikke noe flygle, men det pleier å være det i Skreia Kulturhus. Eller Østretoten Kulturhus, som det egentlig heter. Jeg håper de har gjemt det bak deg. Og så er det da Geir på kontrabass. Uh, og så er det og så er det Lars som leser da som sagt han skrev jo først tekstene på plata uh, og så mens han satt i, i, i NRK i store studio og hørte på oss så lurte jeg på om han ikke hadde lyst til å skrive noen små dikt som man kunne lese mellom så fine sangene våre og det hadde han lyst til så da begynte han å jobbe med det og det har han nå klart og så da er han klar til å lese de diktene, og så er det jeg som da synger sangene. Det blir en fantastisk kveld. Jeg håper det. Ja, du er en, du er en. Men du har jo da faktisk, hvertfall slik jeg ser det da, så har du jo, du har gitt ut mange barneplater, og inneblant noen voksenplater, men det virker som at det har gått, at det har gått veldig greit. Det virker som at, barneplateartisten ikke har stått i vägen for voksenartisten, for å bruke det uttrykket? 
Ja, det kan du trygt si, for at jeg har jo lagt mest barnplater da. Mm. Det er jo 12 barnplater jeg har lagt, tror jeg. Og så er det, er det dette er vel en fjerde. Nej, det er det ikke, for jeg har jo lagt to før også. Så jeg har lagt seks, seks voksne plater da. Mm. Så det er faktisk halvparten, ja. Så, så det har jo vært mest musik for unger, men, men det har vært veldig... Og det har gått lang tid mellom disse voksenplatene mine. Men det har varit eh, väldigt väldigt sån stas att få lov att göra en vuxenplatta inne väl för att det liksom det är er så det andra har gjort så mycket och det har blivit en väldigt stor del av mig liksom att det här känns lite mer sån exotisk på en måte då om jag kan säga si det sån att jag får lov att göra något som är er helt annorlunda än det jag plejer att göra och det är er det är er ju väldigt ja det 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 gjør på en måte at det er litt ekstra morsomt egentlig å komme tilbake igjen og gjøre barnekonserter. Jeg var på min og jeg i mai, og det var jo kjempemorsomt å synge Suresivert og, og alle de sangene der igen. Og så kom jeg da liksom på, på liksom Oslo Jazzfestival nå, og så synger jeg liksom med Stille Sted, som den siste plata over vi setter. Så det, jeg, jeg får liksom gjort litt forskjellige ting, og det, det er jo det jeg synes er veldig fint. Og så er det litt teater med pulverekse og Litt av hvert. Litt av hvert. Ja. Jeg er jo 73-modell, så jeg var litt for kul for, for 85-plattet i. Ja, det vet du. <laughs> da var jeg langt inn i kiss. Men, men jeg husker jo når du gav ut kjærtegn i, I 92. Ja. Den spilte nesten i filler for, for en plate der jeg var. Og, og, og det var vel et litt sånn... Ja, for da var vel du, du var jo folk av rare majbritt, ja, og var det et litt sånn dristig trekk å, å gi ut den platta? Jeg følte det var kjempedristig, fordi at, at alle liksom kjente så veldig godt til Prøysen, alle hadde så sterkt forhold til han, og ikke minst sangene og så, ikke sant? Så det at jeg tørte å, å på en måte bare gi grei tekstene til Prøysen uten melodien, Det var jo ganske frekt, egentlig. Så, så jeg tenkte, Gud, hva vil Elin og Else Prøysen si om dette her? Så jeg husker når jeg skulle ta tog opp til Nittedal for å, for å spille en demo for dem, da. så var jeg ganske spent på vad de syns om ja, mitt hjerte er ditt, og spilldåsen, og Hjalmar, og alle de sangene som, som sikkert de hade väldigt sterkt forhold til for før, da og som jeg ikke hadde noe sterkt forhold til, så, så det var egentlig gjennom geis melodier at jeg blev så glad i de sangene. Men for jeg hadde liksom vokst opp med prøysen på barntimme for de minste, og sønge prøysen på skolen, og alt det der kjente barnesangene hans. Men den der voksenprøysen var jeg ikke så kjent med. Så, så det var egentlig, det var et stort, det var et stort sprang egentlig, å gå fra folk av rare og inn i, i den verden der, synes jeg. Mm. Det er ikke noe du angrer på, man tror det? Nei, det er det ikke. Jeg har haft så mange konserter med, med, med kjæretegn. Og, og så blev jeg da, på den tiden der, så, eller jeg hadde jo spilt eh, teater på norske teater, så hadde vi en kabaret, en prøysen kabaret. Så det var jo sånn jeg faktisk da oppdaget de lorakstubene til prøysen. For der var det da Jon Eikemo og Britt Langeli, som spelade liksom hovedrollen och jag var en av de unge prøysen jentene liksom i vårstillingen. Och och de de tog ju fram lorlagstubben så jag satt ju bak senare 
kände att jag varit lite sån lite snuffsint för att säga Och så gick jag då på biblioteket och lånte mig Preussen samlade verk och det var då jag fant alla de fina texterna bland annat äventyr som jag inte hade sett för och ja flera altså. det var så många många fina ting både lordagsdubbel och texter som gick så rätt i hjärtat på mig så det er, det er som jeg pleier å si at det er liksom Preussen, det er, det er min folkemusik på en måte. Mm. Eh, etter eh, kjærtegn da, i, I, I 92 så, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det her uten å si det, si det gærlig, men eh, med, med årene som førte så, så plutselig ble det en sånn voldsom sånn Preussen-boom. Alle skulle liksom tolke Preussen og synge Preussen, og det virker som han ble veldig hipp att på något är er det är er det nog du följer kan ta lite ären för att du kanske öppnar öppnar lite kran där för att få prisen framåt. Ja, det skulle så alltid på sig. Det hade varit väldigt morvist det var sån. Det vet jag om det var, men jag jag tror faktiskt att visst man ska liksom klara att hålla en en så stor författare som prisen var i i live och inte minst intressant för unge folk då som som växer upp idag så tror jag det faktiskt må någon sån en ny tolkningar till för att det ska kunne holdes ved like. For ellers så tror jeg på en måte at det er fare for at du, at du blir glemt, rett og slett. Ikke at det preisen blir ikke glemt, men sangene hans kan bli litt glemt hvis ikke noen synger dem på, på sin måte. Eller gjør det til, sin, til sine sanger. Så jeg har vel følt at jeg har vært en slags ambassadør for preisen gjennom ikke bare, ikke bare kjærtegn og de ukjente sangene hans, men også de kjente med, som jeg gjorde på dørstokken hjemme med med Slipsteinsvalsen og Trassvisene Stora og alle de fine sangene der. Så, og, og ikke minst da Ungre Rare som jeg ga ut etter der igjen, med de kjente barnesangene som jeg selv vokste opp med. Og da har jeg vært på turné den gangen som det heter rikskonsertene på turné med de. Og da kom det unge bortom meg og hadde aldri hørt Lille Mål trost, eller Du skal få en dag i morgen. Det synes det var fine sanger. Og da tenker jeg sånn, da har man jo gjort noe nyttig, egentlig. Mm. Mm. Eh, vi skal snart runde av men jeg må spørre dig om, om en ting og, eh, jeg regner med at der og da så var vel et øyeblikk som du vel kanskje hadde lyst til å finne frem en luka I, 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 I golvet men nå går den i glidstadet jeg tenkte på spørremannsprisen 1985 eh, kan du ta oss igjennom den happeningen der du som var der ja, det var jo spesielt altså, altså, det var jo første plata vi gav ut sammen Trond og Geir og meg Fredrik Dahl forresten også med han var med på en par av sangene en av sangerne i Skippahua ikke sant? Så satt vi liksom der og var nominert, bare det i seg selv er jo veldig fint da. Det er jo mange plater som blir gitt ut hvert år, så det, man skal alltid være takknemlig for at man blir nominert også. Men, øh, og vi hadde ikke noe drøm om å vinne, for det var som sagt første plata vi ga ut sammen, så vi var egentlig bare kjempefornøyde med at vi satt der liksom i salen. Og så, og så kommer da Brødrene Dahl opp. De var jo veldig populære på TV den tiden. Jeg hadde sett masse på dem og ledd mye av dem. Så, og det hadde jo alle andre i salen gjort også. Så de kom da inn som, som prisutdelere. Og så sier han en av de at ja, vinneren av av beste, årets beste barnplate er Maj-Britt Andersen og, og Trond og Geir og jeg vil, vil bare hopper opp av sola ikke sant, og løper opp og er så, 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 så glad som det bare kan bli for en sånn litt uventet pris da 
Og så, og så kommer vi opp da, og så, og så ser han Trond Kirkevold på mig så sier han, det er feil, Marvi, sier han. Feil, sier han, liksom, og så. Og så litt sånn Spike Jonze-melodon. Så jeg liksom tenkte at det går ikke an å gjøre feil her. Og så, men så ser jeg på øya, så, så ser han så lei seg ut. Og så tenker jeg at han, han mener det, det er feil, jeg har lest opp feil. Og så måtte vi bare gå og sette oss igen. Og vi merket liksom sånn, det var ganske godt og varmt i den salen, men det var akkurat som det ble kaldere, hvis det var sånn. Alle, alle var så, alle så like lei seg som det han hadde gjort, ikke sant, på scenen. Så vi snakker om å få liksom virkelig mye PR for, for, for lite, holdt jeg på å si. Vi fikk liksom helt seg i vege på mandagen etterpå. Og jeg tror ikke det var, det kan ikke ha vært noe morsomt nesten å få den for dem som fikk den da. Nei, for at hvem var det som fikk den? Ja. Kan du huske det? Helt glemt. Ikke sant? For det tror jeg ikke var så mange andre som husker det. Men det men, så det var jo veldig urettferdig og trist for dem, men, men vi fikk jo liksom på en måte, alle blev på en måte veldig oppmerksomme på oss, og alle hadde, fikk da vite at vi hadde lagt en barneplate. Så, så og året etter så ga vi ut folk av rare, Det var jo fin titel i forhold til ja. denne, denne hendelsen der. Og vi fikk prisen, og alle var som igjen så takknemlig for at netto vi fikk den. Så det, det var jo sånn, ja, de to årene der husker jeg veldig godt. Ja. Eller de to spillemannsseansene der, de var veldig fine på hver sin måte. Det høres ut som et kløktig PR-stunt, men dette var, var helt, det var rett og slett en gedigen feil. Det var helt uskyldig, fra vår side i hvert fall. Ja. Men, men men der da så var det vel ja som du siger ganske ganske pinligt at gå gå nedad men det, det, det gik jo bra at slut. Jeg tror faktisk det var mer pinligt for dem som stod på scenen end det var for oss som skulle gå ned for at vi var ligesom bare lidt sådan chok i chok vi egentlig hele kvelden og bestemte oss for at her må vi bare glemme nu går vi på spillemansvesten og så glemme det er folk er rare <laughs> ligesom og det var det vi Og da hadde vi som sagt titel på neste arbeids, neste elpe, så det var egentlig veldig greit. Og det var til en klassiker det også? Det var det faktisk. Ja, absolutt. Det er jo, ja, så hvis man skal tenke sånn, så er det vel en mening med det meste. Det er det nok. Mm. Eh, det som folk nå må, må huse på, eh, ny plate med Marvitt Andersen og ikke minst Lars Tobi Kristensen. Den ser slik ut for noen som ser på, på fjernsyn. Hvis du ikke gjør det, så er det bare å løpe til nærmeste netthandel og kjøpe plata. Platekompaniet har i hvert fall plata. Ja. Ja, eller du kan bestille den på, på der også, ikke sant? Jeg vet, det er jo ikke så mange platekompanibutikker igjen, da. De blir borte, men ja. vi har internet, heldigvis. Ja, og, heldigvis. <laughs> og så finnes den jo da selvsagt på Daily Vinyl. Det gjør den. Var det du som fikk trumfjonen det? Jeg hadde et ønske til Grappa, til Helge Vestby på Grappa, for jeg, hadde, jeg har jo gitt ut ganske mange CD'er nå, ikke sant? Mm. Så, så og jeg startede med Elpe så i 1975, så jeg tænkte, at det var et veldig morsomt, for jeg, jeg må vel indrømme, at jeg som tænkte lidt, når jeg var færdig med den plade, at det her er kanskje den sidste plade, jeg giver ud for alt det jeg vet. Så da var det lidt morsomt at så få den her cirkel endda. Så, så der så tænkte jeg, at det var et morsomt at få hittet ud en Elpe igen. Og så spurgte jeg Helge da, så ja, 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 jo, kanskje det var ut og sånn. Når han hørte resultatet, så var han enig. Da fikk jeg lov å gi et hjelpe. Ja, du, du sier at kanskje er det siste plata, men 
så vidt jeg vet så har du vel litt stengt e-postkontoen din, plutselig så får du en ny melding fra forfatteren, og da er det på den igjen da. Altså, både Geir og jeg, vi er veldig glad for å jobbe med Lars, og Lars han har vært, som sikkert alle har lest i aviser i forbindelse med siste utgivelsen av oss, boka oss, at han har vært veldig syk. Men det ser jo ut som det går bra foreløpig i hvert fall, og så lenge han skriver så må jeg si at det føles litt rart å lokke en døra. Jeg må nok ha en litt på gløtt og se om det kommer noen flere fine ting fra han, ja. Det kan tenkes. Tusen hjertelig takk for praten. Dette er faktisk min podd backstage nummer 50. Så det var et rundt tal, så var det fantastisk koselig å ha selve som er betannelsen som gjest da, og her sitter vi jo i en tom sal, det er kanskje ikke noe som er noe som du er vant til, men for oss andre så er det er vi vant til tomme saler også føles å sitte i en tom teatersal er det jeg må jo først gratulere deg med 50 podcaster, og det er morsomt det er veldig morsomt å prate med deg også ikke minst, men det er klart at når jeg kommer tilbake igjen her på lørdag 12. oktober da håper jeg selvfølgelig at det er fullt hus da. Jeg håper jo på det. Det er jo hva annet skal jeg kunne håpe på. Men det vet man jo aldri. Og det er klart at jeg sier jo at det her er en forestilling for voksne. Fordi Lars Sobi er en voksen mann og han skriver ut fra det livet han lever. Og det er liksom det er liksom handler om oss godt voksne kan du si. Men det er mye det er mye trøst og mye håp og det er mye kjærlighet i tekstene han kaller de selv for de varme sangene så jeg tror det er ikke noe skadelig for unger det er ikke sånn jeg skal ikke skremme unga bort med det men det er dikta hans som han leser imellom og det er nok jeg vil tro at det passer best for voksne denne gangen her 